0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV. Heute zu Gast das Davis Cup-Doppel Oliver Marach und Philipp Oswald. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV. Heute beim Davis Cup-Special unsere Doppelspezialisten Oliver Marach und Philipp Oswald. Hi.
1: Servus. Grüß euch. Danke, dass ihr euch
0: die Zeit nehmt. Wir sitzen hier jetzt bei der ersten Bank Open im Intercontinental. Olli, wie geht's?
1: Ja gut, also wir haben gestern unser erstes Match gehabt. Haben Eigentlich muss ich sagen, eine sehr gute, konstante Runde gespielt. Es war keine leichte Runde, weil wir gewusst, die Burschen kommen aus der Quali, haben schon zwei Matches vor uns gehabt, haben heuer schon sehr gut gespielt, Kitzbühel gewonnen und beim letzten Challenger gewonnen. Also haben zwei sehr gute Teams in der Quali geschlagen und haben gewusst, wir müssen da echt ein gutes Niveau abrufen. Haben aber die letzten Wochen auch schon eigentlich gut gespielt, obwohl jetzt haben wir die Resultate, jetzt, also was haben wir gehabt, ein Semi, ein Finale und ein Viertel. Ja, natürlich erhofft man sich immer mehr, aber wir haben jetzt dreimal gegen Turniersieger verloren und haben eigentlich da auch trotzdem immer besser gespielt und als die anderen und haben dann zum Schluss haben zwei, drei Punkte gefällt, weil leider die wichtigen Punkte nicht gemacht haben. Und ähm, gestern war das wirklich von Anfang bis Ende konstant durchzogen, haben sehr gut gespielt und haben verdient
0: gewonnen, muss ich sagen. Ja, ich war live dabei und kann das bestätigen. Es <lacht> war ein super Spiel. <lacht> Philipp, wie geht's dir?
2: Mir geht es natürlich auch gut, ähm, weil man in Wien ist, ist die äh, schönste Stadt, muss man sagen, <lacht> Europas und ähm, Heimturniere sind immer Kitzbühel und Wien oder Davis Cup sind immer was Spezielles für uns. Ähm, man kennt alle Leute, ähm ja, wir freuen uns natürlich, dass wir gestern gewonnen haben und schauen jetzt mal auf die nächste Runde.
0: Ja, es bleibt spannend. Der hat es gestern gesagt, das Ziel ist Center Court, hoffentlich kommt es soweit. Ähm jetzt hast du schon die Saison resümiert, ein bisschen, die letzten Turniere. Ja. Ich würde gerne darauf eingehen, wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr euch als Doppelpaarung gefunden habt und dass ihr nach Olympia beschlossen habt, okay wir machen jetzt gemeinsam weiter. Ja, das hat sich eigentlich ganz gut ergeben, weil wir gewusst haben, wir spielen nach der Rasensaison
2: äh, Olympia. Und ähm, da Oli hat eigentlich nicht wirklich was Fixes gehabt, glaube ich, mit dem Qureshi. Mhm. Äh, der hat nur ein bisschen Wimbledon abgemacht gehabt. Und bei mir jetzt schon auf der Sandsaison ein bisschen kriselt mit meinem Langzeitpartner, mit dem Marcus Daniel. Und dann ähm, habe ich mich entschieden, dass ich nach Wimbledon ähm, die Partnerschaft beenden will. Also, jetzt habe ich ihm nach Paris gesagt, dann haben wir gesagt, spielen wir noch die Rasensaison fertig und dann, ähm, dann äh, schauen wir uns beide um. Dann haben wir beide die Möglichkeit, einen neuen Partner zu finden. Und in der Phase, wo wir dann auf Rasen waren, haben da alle nie öfter mal drüber geredet. Und wir haben ja gewusst, dass wir gut spielen können. Und jetzt hat es auch vom Ranking her ganz gut passt Und mit Olympia und gewusst, es ist ja Davis Cup am Ende vom Jahr. Was finde ich eine gute Option für beide von uns. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie lange der Olli sich überreden lässt zum Spielen von mir. <lacht> <lacht> okay.
0: Jetzt hast du angesprochen, ihr habt ja dann Olympia gemeinsam gespielt. Olli, wie war das für dich? Ich habe jetzt schon so von verschiedenen Seiten gehört, dass es nicht nur positiv war. Aber kannst du das vielleicht aus deiner Sicht kurz resümieren?
1: Ja, jetzt von der Olympiaseite her es war ein toller Event. Also für mich jetzt war es besser als in Brasilien. Ähm, bezüglich einmal rein vom Essen schon alleine her, das war viel besser aufgestellt dort. Ähm, Trainingsplätze und also es war echt viel besser geregelt als damals in, in, in Brasilien. Ähm, für den Aussie war es glaube ein Highlight, weil es erste Mal dabei war. Und ich sage immer, für mich, für einen Tennisspieler ist es immer mal in unserem Resümee, wenn wir haben, dass man Olympische Spiele einmal gespielt hat. Und jetzt kann der Aussie auch sagen, er hat jedes Turnier auf der Welt gespielt, auf der ganzen Tour. Und, und, und das ist glaube für einen Tennisspieler ein Highlight. Bei uns muss ich jetzt sagen, hat es nicht genau im Plan reingespielt, weil wir im letztes Jahr zu der Zeit, wo Olympia jetzt war, viele Punkte gemacht haben. Dann ist ein bisschen ein Kudelmudel auch noch passiert, von der ETB aus, weil die haben auch nicht gewusst, wie die Punkte dann rausfallen. Weil es ist ein System, wo man jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel, wenn man gespielt hat, dass man dann die Punkte voll verliert, wenn das Turnier letztes Jahr war. Und das hat dann aber keiner zu uns gesagt. Und wir haben uns in unserem Kopf gesetzt gehabt, dass ich Hamburg gewonnen gehabt vor zwei Jahren. Und dann haben wir halt äh, haben gesagt, okay, fallen wir die hälfte Punkte raus. Jetzt spielen wir es nicht, weil die Punkte bleiben fast uns erhalten. Uh, und dann ist aber alles rausgefallen und jetzt hat uns das halt sehr viel gekostet vom Ranking her diese drei Wochen was wir nicht gespielt haben dadurch haben wir in den Welt nicht spielen können und, und kommen bei den Turnieren sind wir nicht reinkommen und es ist halt schon bitter weil bei den großen Turnieren ist für uns halt die Chance da dass wir im Ranking wieder vorkommen wenn wir zwei drei Runden gewinnen und das ist halt dann leider nicht passiert ne? ja und
0: jetzt ist der Druck größer
1: quasi naja, Druck, äh, Druck größer ja wir versuchen natürlich jede Woche so gut zu spielen wie möglich aber ich sage mal, wir haben viel mehr bessere Doppelteams, wir haben auch eine Zeit lang gebraucht, dass wir wieder zu unserem Tennis. Wir haben lange nicht zusammen gespielt und Konfidenz ähm, haben wir beide auch nicht gehabt. Ich habe ganz wenig Matches gewonnen gehabt. Also die letzten zwei Jahre waren eigentlich eine Katastrophe zu dem, was ich davor immer geleistet habe. Und dann ist es schwer spielen. Doppel ist, sage mal, 70 Prozent mindestens Konfidenz. Und der Rest sind dann ein paar Kleinigkeiten und wenn man das nicht hat, dann ist es halt schwer. und das haben wir unsere Matches auch ausgeschaut. Wir waren eigentlich immer dran. Wir waren eigentlich teilweise immer die besseren Spieler, aber äh, haben dann an zwei Punkte oder die wichtigen Punkte nicht gemacht. Und dann haben wir halt das Match auch verloren und wir haben aber sehr stark gearbeitet. Wir haben einen Trainer, wir haben zwei Trainer für uns, also einen Yogi vom, vom Ossi und dann am amerikanischen und mit dem ich gearbeitet habe, mit dem Babic und da haben wir, wir haben viel trainiert. So ist auch einiges weitergegangen und ja. Wir probieren halt jede Woche unser Bestes zu geben. Es also hat leider bis jetzt ja, es war ein Finale dabei, aber hoffentlich können wir das in Wien besser machen. Das wäre natürlich schön. Es sind natürlich die besten Doppelteams da auf der yeah, Welt. Aber insane. wenn wir so wie gestern spielen, glaube ich, können wir uns auch sehr weit kommen. Ja,
0: ne? yeah, definitiv. Was war für dich Olympia, erstes Mal. Dabei.
2: Es war schon Highlight, also es war halt so ein bisschen bittersweet, weil wie der Oli schon angesprochen hat, äh, es hat uns Ranking-technisch natürlich einiges gekostet. Ähm, die Saison hätte vielleicht ganz anders ausschauen können, wenn wir nicht reinkommen wären in Olympia und da die Sommerturniere gespielt hätten dann. Ähm, aber trotzdem würde ich es nochmal machen, weil Olympia ist einfach, ähm, da will man mal dabei sein und es hat echt Spaß gemacht mit dem Oli, mit dem Gaudi gehabt, der Oli hat ich glaube, den Pin-Rekord aufgestellt, der hat so viele Pins gesammelt. <lacht> <lacht> wir haben noch, ich glaube... Wir haben einen
1: super Team, muss man sagen, dort, also die ganzen... Die vom ÖRC, ja, das, das die, den haben
2: wir Gaude gehabt. Ich glaube, die haben noch Gaude gehabt mit uns. Wir haben zwar, glaube ich, schon den Nickname gehabt, die Skilehrer. Ja. <lacht> <lacht> Entertainment-Team,
1: yeah! <lacht> Zweite Runde verloren, aber wir untertänen euch.
2: Ja. <lacht> <lacht> um, ja, aber es war auf alle Fälle eine super Erfahrung. Ich meine, schon uh, der einlauf war ins leere Stadion, aber in den Katakomben, da ja. wo wir da mit äh, anderen Ländern da angestanden sind. Im Stadion, es war ein unglaubliches Erlebnis und die afrikanischen äh, Staaten da ihre, ihre Gesänge da abgeliefert haben. Das war schon. Die das war gänsehaut -Feeling. Also es war. Ich bin echt froh, dass wir es gemacht haben. Ob, Obwohl es wahrscheinlich für den Olli jetzt nicht so hoch auf der Liste war wie für mich, weil der war ja schon bei Olympia. Mhm. Ähm, und bei Olympia zählt halt. Ja, dabei sein ist alles, weil jetzt in meinem Fall natürlich eine Medaille wäre wär, wär der Traum gewesen. Da du mir aber leider zu früh ausgeschieden und ähm, ich bin auf alle Fälle, habe viel Positives mitgenommen aus Tokio und hoffe, dass ich in Paris vielleicht nochmal eine Chance kriege.
0: Ja, super. Und man kriegt auch super Einblicke auf deinem Instagram-Account. Da hast du ja den Einlauf auf Insta Live mitverfolgt. Sehenswert zum Anschauen, ist ganz lustig. <lacht> Ja, ist mir ja. ein bisschen am Arsch gegangen, weil... Er wollte
1: zelebrieren und nie ja. so mit der Kamera... Ja, er so. ja, ja, hat die ganze
2: Zeit <lacht> sein <so lacht> Handy das <lacht> <fast lacht> Gesicht gehabt <lacht> und dann auf Englisch und auf Deutsch und Spanisch... Naja, und ich
1: muss ja in, in, international, <lacht> ne, müssen wir ein bisschen, ein bisschen Deutsch
2: Und ja. dann beim Einlaufen von lauter, vor lauter uh, Instagram-Oli, haben so einen blöden Winkel gehabt, dass wir uns gar nicht gesehen ja, gut, haben. Gut, weiß
1: ich, wo die Kamera
2: sitzt, ne? das also weiß ich nicht. Die Durchschnittsgröße war, glaube ich, da war keiner über uns 80. Und ich bin zwei Meter und habe es geschafft, dass ich so einen Winkel reinlaufe, dass uns keiner sieht. <lacht>
0: Wie ging es euch mit der Hitze? Weil Tokio war schon wahnsinnig heiß, oder? Das war brutal, das werde ich nie vergessen. Ja. <lacht> Weil Wir spielen doppelt
1: auf die, auf die Hälfte. Ja. Und unser erstes Training haben wir halt, sage ich mal, was haben wir da geschaut? Eine cross Rally. Aber wir haben halt ziemlich intensiv geschlagen, so für 10-15 Minuten ohne Pause. Aber dann ist uns die Pumpen gegangen, das war Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt: was, was ist denn jetzt los? Da sind wir so unfit, oder was ist Na, denn da los? Na klar bist
2: du, du hast gar nichts mehr gesagt. Nein, ich habe hab gar nicht mehr reden können, ich was in, <lacht> Im das Schatten gibt's ist doch nicht.
1: Aber dann habe ich die anderen Spüler angeschaut und dann ist halt der Venus und die anderen Doppelspüler gekommen und die haben alle, die haben alle gleich ausgeschaut wie ich. habe ich gedacht, okay passt, das bin nicht nur ich. Und dann haben wir aber vom Djokovic und die ganzen anderen auch noch gehört, dass der, die haben alle blasen, die haben gesagt, das ist Wahnsinn, da die Temperaturen, das die brutal ist brutal. Und bei de denen war es eigentlich egal, ob die jetzt in der Früh anfangen oder um 10 oder 11 oder, nicht. oder am Abend. Weil normalerweise bei so einem Turnier fängst du erst um 4 Uhr zum Spielen an, wenn du solche Temperaturen hast und die haben einfach um 11 Uhr immer angefangen.
0: Wahnsinn. Ja. Und dann
1: hast du halt deine 42 Grad oder was weiß ich, ja, also Platz oder der, mehr.
2: Das war schon ein bisschen uh, strange, die ganze Organisation, weil da haben Spieler, zum Beispiel eine hat gespielt, Einzel doppelt am Tag und am nächsten ja. Tag hat er Pause, Pause gehabt und da waren voll viele Spieler. Also diese, die Zeitpläne bei Olympia waren katastrophal, muss man sagen. Ja, es
1: war wirklich schlecht organisiert.
2: Vom Tennis jetzt. Also, ja, ja. Da sind wir bei besser gewöhnt auf der ATP.
0: Ja. Und hoffentlich in Innsbruck dann auch. Ja. Das ist, das da ist ja einfach. Ja. <lacht> da würde ich jetzt gerne gleich den Schwenk rüber machen zum Davis Cup. Was bedeutet es für euch, Davis Cup zu spielen? Ist das was ganz Besonderes? Ja,
1: das war, glaube ich, uns eine, eines unserer Top-Ziele heuer. Wir haben gesagt, ja, wir spielen zusammen, dann war Olympia, Turniere und, und der Davis Cup. Ich meine, es ist ein absolutes Highlight. Die schönsten Erlebnisse hast du im Davis Cup, vor allem beim Heim Davis Cup. Also es gibt nichts besseres, sage ich mal, als auf der Tour. Okay. Ich habe ein paar große Turniere, die ich voll besucht habe, war schon geil, aber nicht einmal ansatzweise so gut wie hier, sogar wie ich verloren habe. Ich war mal hier in Wiener Stadthalle verloren mit dem Fabrice Martin, das ich nie vergessen. Also das war, die Leute sind unglaublich mitgekommen. Und ähm, ja, für, von außen, für jeden Österreicher glaube ist es äh, ganz speziell, in Österreich zu spielen, für sein, sein Land zu vertreten, sage mal. Da will jeder immer dabei sein und sein Bestes
0: geben. Und, äh, ja, kannst du ja, wie groß ist die Vorfreude von deiner Seite? Ja,
2: das wird im Prinzip der größte Event in kürzester Distanz zu meiner Wohnung. Ja. <lacht> Weil, ich glaube, Innsbruck, das ist eineinhalb Stunden oder eine Stunde 40 von, von mir daheim. Und da werden auch viele, glaube ich, von meiner Familie mal zuschauen kommen, die sonst nie gekommen. Ähm, und wie der Oli schon gesagt hat, das Davis Cup war, also ich habe immer, wenn man mich gefragt hat, bin ich zur Verfügung gestanden, schon am Anfang als Sparring oder dann noch als als, als äh, Teammitglied, also das war immer ein Erlebnis, in der Mannschaft spielen und ähm, fürs Land. Und das ist natürlich, äh, jetzt Davis Cup Finalturnier zu Hause, das ist so ziemlich das Größte.
0: Ja, und wie, setzt, wie schätzt du die Chancen ein vom, vom Team Österreich?
2: Wir sind auf Papier krasse Außenseiter, also, das sieht man ja schon vom Ranking und äh, dadurch, dass der Dominik verletzt ist, ist das natürlich schon eine schwierige Aufgabe, allerdings war wir schon mal, äh, haben wir es öfteren schon bewiesen, dass man auch als Underdog gewinnen kann. Ähm, bestes Beispiel ich glaube das ist in Russland vor ein paar Jahren, ja. wo man da mit ähm, der Walder Dennis dabei, der Jürgen, Jürgen beim Comeback, ich glaube gar kein Ranking mehr, ich war dabei und das äh, Sam, Sam Weißbahn, glaube ich. Mhm. Und, der, und der Ofner. Und die andere Mannschaft hat gehabt: äh, Medvedev, äh, Rublev, Kaschanov, also lauter top es, ja. Und wir haben das 3 also gewonnen. Das zeigt, dass das Davis Cup schreibt eigene Gesetze und da kann alles passieren.
0: Ja, ja es ist alles möglich, definitiv und vor allem vielleicht dann nochmal mit dem vor Heimpublikum. Bei dem
1: System würde ich sagen, zwei Singler Doppel,
0: kann alles passieren. Ne? Und wie, wie schätzt du oder wie siehst du die Formatänderung, dass man nur mal auf zwei gewonnene Sätze spielt, statt auf drei, findest du das schade oder findest du es gut? Nein, ich
1: finde, uh, wenn man es gut also Best of Free spielt, dann ist es natürlich so ein Außenseiter schon bevorzugt. Ich sage einmal, dass die Top-Stars und so auf Best of Five schwieriger zu schlagen sind als auf zwei. Ja. Und ja, finde ich schon besser. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich finde mir das alte Format, mit Heimmatches -Heim und Auswärtsmatches eigentlich besser gefallen Wieso? Achso, nein, aber
1: das Format, aber es war, ist um die Sätze gegangen man Willst du Sätze ja, oder wenn Format hab, Ich hab dich um die Sätze gefragt. Nein, das ja, 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 du sagst jetzt halt das um das Format. Okay. Genau. okay ich so fand
2: cool. das, was der Zverev gesagt hat, so quasi, stimmt, ich ja, spiele ja. wieder, wenn es wieder das alte Format gibt, ja, okay. das fand ich eigentlich ja ganz cool. Ja, aber das ist weil, besser. So, ja besser. Du brauchst ähm, haus, du brauchst Heim-Matches. Weil das wenn du halt auf neutralem Boden spielst, ähm, so wie es jetzt beim Finalturnier der Fall war. Ich war. Wir waren ja nicht dort, aber so was man das Feedback von anderen Spielern machen, war halt, dass die Spanien-Matches waren ganz cool, aber der Rest hast du vergessen. Der Rest können. war leer.
1: Ich meine, da waren leere Sternen und das passiert normal nicht.
2: Ja. Und natürlich haben sie jetzt das. Preisgeld attraktiver gemacht, keine Ahnung. Aber, aber als wieder Spieler willst halt auch das Erlebnis haben, dass vor der eigenen Leute spielst. Oder, das oder ist auch schon wieder unten. Oder, oder, also oder wie in, also zumindest von der vollen ja. Halle, oder? So wie wir damals in Moskau gespielt haben, da waren wenigstens waren zwar wenige für uns, aber da war wenigstens was los. Das macht dann mehr Spaß.
0: Ja, ja voll, ja. glaube ich. Das mehr Kriebeln dahinter und ja. so. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, alle, dass du in der Steiermark, weil du aus der Steiermark kommst, doch immer auch ein bisschen nervös bist. Siehst oh, ja. du es als Vorteil, dass der Davis Cup in Innsbruck ist? Dass du vielleicht ein bisschen auf einem anderen Boden spielst? Ja, das, ja, das war das erste Mal, wo, ich in, wo in Graz der Davis Cup war, weil ich richtig
1: nervös war. Ähm, da hat wir selber einen extremen Druck auferlegt, aber ähm, eigentlich ist mir es egal. Normal ist es mir immer egal. Mir taugt es voll zu äh, ich weiß, ich das Publikum hinter mir ähm, und die, muss ich sagen, die Österreicher sind wirklich unglaublich, die pushen die ja bis zum letzten Ende, auch wenn es nicht so läuft und, und da gibt es schon ein paar Nationen, die dann, dann ruhig werden und deswegen muss ich sagen, deswegen spüre ich, liebe ich es zu Hause zu spielen und ähm, ja, also ich, ich glaube da damals habe ich mir selber zu hohen Druck auferlegt in Graz, aber um jetzt die Frage zu beantworten, ich spüre eigentlich in jeder Stadt gern, Hauptsache es ist in Österreich im Davis Cup.
0: Ja. Okay. Philipp, ich habe hab jetzt so schon mitbekommen in den Gesprächen, dass das, das Davis Cup-Team, dass die Stimmung so gut ist im Team. Wie ist es aus deiner Sicht? Wie ist es aus deiner <lacht> Sicht? Was ist das Erfolgsgeheimnis vom no. dem also Team und dem Team? Da musst du jetzt aufpassen, musst du was du sagst. <lacht> <lacht> Nein, wir, <lacht> haben,
2: wir haben, ich würde sagen, wir haben echt einen guten Schmäh. Ich glaube, für das ist halt Österreich auch bekannt, dass wir die lustigeren Deutschen sind. <lacht> und, und um, Wo streust das aus? <lacht> der <Podcast. lacht> Generell haben wir halt auch eine echt eingespielte Truppe. Ich meine, der, unser Captain, der Kups, der ist jetzt auch schon länger dabei und der ist super entspannt. Was natürlich für uns Routinierten einfach ist, weil, ähm, weil wir eigentlich da sehr viel selber entscheiden dürfen, dann, was wir machen, von den Abläufen her und die. Und das, ähm, der Uli Lanz ist jetzt schon länger dabei, der Werner Farmer ist schon länger dabei. Wir kennen alle sehr gut. Wir gar kennen gar nicht, alle, ja. also der also, Bosa. Das ist einfach schon eine gespielte Truppe. Man freut sich immer, wenn man dann sich die Woche trifft. Das macht echt Spaß und ähm, ja, das ist dann wie Klassentreffen oder so. Also.
1: Wie eine kleine Familie, muss man fast sagen. Ja, schon.
2: das ist echt, äh, das macht den Davis Cup dann so speziell, finde
0: ja. ich.
1: Wir, wir kennen ja alle. Also,
0: das ist auch irgendwie so rausgekommen, dass sich alle schon so, so irrsinnig drauf freuen, sich am ja. das ganze Team das ist wieder das Highlight, bekommt. Weil man so
1: oft ist, passiert es nicht. Ne? Das letzte Mal haben wir uns gesehen, letztes Jahr, wann war das? In bremstätten
0: oder? Gegen Brook. Ja. Nein, war das ja. Ja, ja. Ja, und ihr macht ja mach so dann auch irgendwelche Teamaktivitäten. oder Und da habe ich gehört, dass ihr auch immer wieder mal Fußball spielt. Ja, da bin ich raus. <lacht>
2: ja, Fußball, das ist, glaube ich.
0: Aber der, der Jürgen hat gemeint, ja Fußball, bist du raus, aber beim Fußball-Tennis, da bist du ganz vorne dabei. Ja, da spiel ich schon,
1: aber da weiß ich, da steigt man keiner rein in den Fuß. Aber beim Fußball, da spielen eher, glaube ich, die. Der Dominik der, ist der
2: Fußball geil, ja.
1: Dominik, aber also unsere, der unser Tenis. Team, also unser Medical Team und also ja, der Lerner, die Uli, die spielen Fußball. Aber da ich eigentlich nie am Fuß, Fußball begeistert war in meinem Leben, das ist der einzige Sportart, wo ich Angst habe. Okay. Also. Nicht nur, dass man, ob man jemand reinsteigt, aber sie, was weiß ich, das hab ich deswegen habe ich das nie so richtig gemacht. Ich glaube, der Oli kann
2: einfach nicht kicken und drum bleibt er draußen. <lacht> Weil bei allen anderen Spielen, wenn man so wirft. Wir können ja gerne was anderes spielen, wenn du willst. Eben, schau, der Oli, der ist ja? extrem kompetitiv. Also ja. was er nicht kann, ist der verlieren. Oli ist, weißt du, das ist so
1: geil, der Oli ist extrem kompetitiv, aber alle anderen Sportler nicht, ne? das heißt, fall nur ich da rein jetzt gerade.
2: Nein, aber ich sage mal, wenn, wenn ich jetzt beim Kartenspiel mal verliere, dann ist es okay, aber bei dir... Fliegen deine Karten noch dem Raum? Ja, das kann <lacht> schon sein, ja. Und Bin ich ganz echt, offen und ehrlich. Ja. Also ich muss echt sagen, ja, wer verliert verlierten gern? Ja, ich, <lacht> muss auch, ich muss auch sagen, wenn alle schlagen in, in, in irgendwelchen Spielen, ist echt schwierig, weil der ist bei allen Spielen, außer Fußball scheinbar, ganz gut unterwegs.
1: Nein, ich habe sehr viel... Sch jetzt, das, sind nicht, du redest jetzt grad, das ist ein Glücksspiel, Kartenspiel oder, oder Würfeln. Aber ich habe sehr viel Sportarten nebenbei gemacht. Also, ich spiele sehr gerne Squash, ich spiele Badminton, Paddle und das kann ich wirklich sehr, sehr gut. Also ja. ich, ich zum Beispiel jetzt in der Aufbauzeit in Panama, ich habe einen ein Engländer in, in Panama, der hat Liga Liga gespielt und mit dem spiele Squash und wir spielen ein eigenes spiel zur Kondition, also für Konditionstraining und das haben wir in der Woche drei, viermal Mal gespielt. Paddelspiele dann auch ab und zu und, und natürlich so, wie es halt ausgeht, immer geht es ja nicht aus, aber deswegen bin ich ja bei vielen anderen Sportarten ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, das heißt, planst du eine Karriere, vielleicht macht er Karriere?
1: Äh, nein, aber sicherlich äh, bin ich im Planen bei anderen Sportarten, aber jetzt professionell nicht. Okay. ja Also das ist, ich glaube, mein Körper, ich muss auf meinen Körper dann einmal hören, irgendwann ist dann auch aus und da ich leider oder eh viele Sportler äh, viele Verletzungen gehabt habe, man leider dazu, da muss ich auch irgendwann einmal dann aufpassen. Bei mir, äh, weil ich will schon einmal mein Leben genießen, wenn du jetzt ein paar andere Tennisspieler anschaust, die schon älter sind, die dann wirklich krasse Probleme haben, mhm. körperliche krasse Probleme. Also das soll ich nicht dahin humpeln später und, und
0: äh, ja, ich muss yeah. halt dann aufpassen. voll Verständlich. Also kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie so eine Davis Cup Woche aus Spielersicht ist, wie das für euch abläuft?
2: Ja, man zerstrifft man sich natürlich und dann äh, sind einmal die ersten Tage sind halt super entspannt, weil da ist auch irgendwie nicht so der Druck da, da, ist, ähm, da steht eher der Spaß im Fokus und gute Trainingseinheiten und, und dann irgendwann glaube ich so, mh, Zwei Tage davor. Mit der Woche ja. oder so, wenn so diese erste äh, Draw-Ceremony ist oder was und dann ich glaube das Captain am Donnerstag. Genau. Da, da steigt dann langsam die Spannung, weil man merkt schon, okay, jetzt kommt der Wettkampf und dann, also ich, ich redet halt vom alten Format, ja. ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in Innsbruck ist, in, in, in nicht, ist. Ja. Ähm, und dann, wenn halt am Freitag dann das Single startet, da ist dann schon, da kribbelst du dann ordentlich und mhm. uh, man, wir sitzen dann meistens am Freitag auf der ja Bank. Du bist dann mehr fertig
1: auf der Bank eigentlich. Und das ja. ist dann wirklich... Du ziehst das dann mehr am, mit, du bist viel mehr am, anspannter. Am
2: Abend bist du komplett platt, weil da bist du den ganzen Tag hast zugeschaut, ja. reingeklatscht und geschrien und das bist war richtig, durch die ganzen Emotionen ja. durchgegangen.
1: Das ist richtig schwer für die Doppelspieler, muss man sagen, weil die dann am alten Format haben zwei Single angeschaut. Und da fieberst du halt komplett mit am nächsten Tag, was mit der früh und dann bist halt so in dem Match drinnen. Ja. Ja, weil du fieberst Aber halt komplett mit. Ne? Du stehst ja immer bei jedem Punkt, dann stehst du immer auf. Dann mhm. hast du, du hast ja einen Bauch, also was heißt, einen Muskelkater in der Früh, was,
2: von
0: dem ja. den hoch auf. Vom Schreien, manchmal ist keine Stimme mehr. Ja. Aber wie ist es dann auf der anderen Seite als Spieler, diese Unterstützung zu bekommen? Weil es ist ja auch das. Das einzige Turnier, wo Coaching erlaubt ist. Ja, super. Wie taugt? Ja, Coaching halt. Ja, das ja, ist ein paar, aber halt von Jahren. Das ja.
1: ist super. Es gibt nichts besseres. Es ist halt so ähnlich wie das heißt das gleiche wie bei, bei Liga-Matches. Ne? Mhm. Wir haben so österreichische Bundesliga ja. oder Deutsche. Das ist ja das, das Spezielle es, am
2: Teamsport. Im Normalfall fallst du halt nicht so, also du hast nicht so ein Energieloch, weil die Energie ist immer hoch, weil die, die, das Team pusht oder ja, das Publikum ähm, natürlich ist nicht die Garantie, dass du nachher gut spielst, weil es kann auch den Gegeneffekt hat, dass du monster angespannt bist nachher wegen ja. dem Publikum. Und, ähm, da muss man halt echt äh, die, ja, die Ruhe dann auch bewahren, was gar nicht so leicht ist in so einem Moment. Und das war jetzt halt auch, weil du das vorher beim Olli angesprochen mhm. hast mit Steiermark. Ich glaube, das ist halt auch nicht so leicht, wenn man
0: ähm, als top 10 spieler da kommt. Hast du da auch eine gewisse Technik, wie du dann die Ruhe bewahrst? Also dass man ich gehe mal zum Handtuch oder?
2: Ja, ich glaube das ähm
1: Ich glaube beim Doppel ist ganz gut, weil da kannst ja, du kannst miteinander reden. Zweit, ja, am besten
2: ist, wenn du miteinander redest dann, ja, ja. Das, das lockert dann. Und, und natürlich, ähm, was wir was zum Beispiel damals in Moskau gemacht haben, da blendest du eigentlich das Publikum aus, weil du bist in deinem Tunnelblick, du willst gar nicht ähm, äh, die darauf einlassen, Emotionen zu sagen, wenn die dich da so. Ähm, wenn die die ausbohren oder so, oder die, die Rufe kommen beim zweiten Aufschlag, so, dass... Es ist dann viel einfacher, wenn es konstant ist, also wenn einer drin hockt, der die ganze Zeit äh, unrhythmisch das machen würde.
0: Und vielleicht noch eine Insider-Information, weil das habe ich mir schon oft gedacht, wenn ich so doppelt zugeschaut habe. Was, was spricht sie so während einem Spiel? Was, was sagt man sich gegenseitig? Also
1: ich, ich sage meistens alle, äh, äh, sage Heute am Abend, was, was isst du zum Dinner? <lacht> Nein. <das ist>, <lacht> die Spielzüge. Also wir haben die meisten, du sagst, also es gibt viele Teams, es gibt verschiedene sag ich mal, Optionen. Was wir zum Beispiel machen ist, ich sage im Osimann wo ich das erste und zweite Service hinserviere und welchen Spielzug wir machen. Dann gibt es also i-Formation, zum Beispiel ein Call ist, äh, Mitte links. Das heißt, ich servieren die auf T und er geht links weg. Und, und das andere Spieler machen aber, die, die sagen auch einen ersten Service an und dann zeigt er, beim zweiten Service zeigt der Netzmann vorne, was
2: der hinten servieren soll. Also es gibt verschiedene Spiele, aber das ist, Spieler, das ist ja. das eigentlich. Und beim Return ist es das, das gleiche Spiel, mehr oder weniger. da kann der, Oft hat man dann schon eine Idee, wo man hin returnieren will und man denkt sich, ja, jetzt kommt der Aufschlag wahrscheinlich daher und dann will ich den Ball da hin und dann hätte ich gerne, dass mein Partner da steht, am Netz vorne oder, oder hinten auf der Linie und dann sagen wir uns das gegenseitig. Drum, äh, Im Doppel ist halt schon viel Strategie auch dabei. Und dadurch, dass wir schon 76 Jahre am Buckel haben gemeinsam. <lacht> das
1: war das Geilste. Wir sind doch ja, Olympia, Das sind wir ja. das
2: älteste Team waren. Ja, ja.
0: Mit ja, dem ja. bin ich noch nie hey. konfrontiert worden. So, so,
1: hey, es so ist das älteste Team.
2: Ist es jetzt gut? oder?
1: das klingt nicht für uns jetzt. Also <lacht> ich man mein, äh, super. Ja. Eigentlich könnt ihr gleich äh, in Pension gehen, ne? <lacht>
0: <lacht> Und war für euch klar, wer Vorhand, wer Rückhand spielt. Und ist das immer fix oder das? Das war Zeit? eigentlich immer klar. Mein also, Coach, außer letzte hat, Woche.
2: Mein Coach hat, hat letzte Woche gemeint, wir müssen es mal anders probieren. Das war dann ansatz lang, ja. Was, was dann eigentlich ganz gut funktioniert hat beim Return, mhm. ähm, ich fand der Oli hat sehr gut auf der Einstandsseite. Aber auf zweite ähm, Bälle haben ah, wir Aber das wir bisschen. waren halt einfach zu wenig eingespielt, weil wir jetzt jahrelang habe immer auf Juice gespielt und der Oli immer auf A oder mit den anderen Partnern, mit denen ja. wir gespielt haben. Und. Es hat sich irgendwie nicht gut angefühlt es für Es wäre eine
1: Überlegung wert, wenn man mehr Zeit hätte. Wir haben einfach die Zeit jetzt auch nicht gehabt. Ja, okay. Paris dann. Aber es ist eine Option, <lacht> weil, wenn man die, sich die Bryan Brothers anschaut, die, wenn die ein Team gehabt haben, was denen gar nicht geschmeckt hat, also wo nicht zusammengekommen sind, oder sie haben schlecht gespielt am Tag oder retourniert, dann haben sie die Seiten auf einmal gewechselt. Ah. Und eigentlich könnten wir das auch. Mhm. Also, wir können das machen. Wir können auf beide Seiten retournieren, was gut ist, nur da fällt uns dann auf, auf, haben wir gemerkt, auf zweite Bälle und ein paar Spielzüge, das muss man dann eintrainieren. Und da haben wir jetzt einfach nur ein paar Tage Zeit gehabt davor und das war zu wenig. Deswegen haben wir dann nach einem Satz, <lacht> einen Satz verloren,
0: okay, jetzt gehen wir wieder zurück, passt. Okay. Dann haben wir es nicht gewonnen. Dann haben wir das Match gewonnen, passt. Und jetzt will ich noch einmal ganz kurz den Schwenk noch ein bisschen ins Private machen. Was uh. macht ihr beide, wenn ihr nicht am Tennisplatz steht? Was ist ein Ausgleich für euch? Was sagst du? trinken, komme ich runter. <lacht> Wasser. Für unsere Jugend
1: trinken. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, eigentlich,
1: man muss einmal sagen, ein Tennisspuderleben ist immer was Schönes, du hast eigentlich sehr viel Freizeit, wenn du nicht gerade trainierst oder ein Match hast. Der Rest von der Zeit, ja, da machst du halt, wenn es geht Fitness oder bist du so wie beim Werner, da nimmst du ein Massage oder gehst zum Physio, wenn du da Problem hast. Und dann den Rest vom Tag eigentlich ähm, trifft ihr mit dem Partner. Wir, wir würfeln ganz gerne. Also Jatzi hast du das Spiel. Mhm. Machen wir ganz viel. Äh, oder gehen zusammen am Abend einmal essen. Ähm, reden über Gott und die Welt und äh, trinken dabei vielleicht ein Glas Wein, mittlerweile auch Rum-Cola. <lacht> so bin ich umgestiegen. Und äh, ja,
2: das ist nicht halt jeden Tag, aber ähm, ja. Das war jetzt ein Tag vor zwei Wochen, aber passt schon. Kann man im Interview ja. sagen, dass man auch einen Kohle trinkt. <lacht> ja, <war jeden> Tag.
0: <lacht> Flüssigkeit. Ossi, wie ist das für dich? Was machst <lacht> du abseits des Tennisplatzes?
2: Ich fand es jetzt die letzten zwei Jahre relativ mühsam, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil diese Bubbles... Ja, ich habe schon, ja. hab schon gemerkt, ich habe nicht einmal mehr teilweise Jeans dabei, private Sachen. Weil, weil mein, wenn ich den Koffer packt, das ist schon... Ähm, bin ich bin immer nur im Hotel und, und gehe dann teilweise schon im Jogging an zu essen. Also. Und es waren halt auch mit der Testerei und dann Anreise, Abreise, oft ist voll lang gegangen. Ich mein, zum Beispiel in Australien war ich sieben Wochen unterwegs und dann hat man Familie daheim, wo ich mhm. denkt, denke, okay, zwei Wochen im Hotel in Australien, da wäre eigentlich die Beste zum Tour. Ähm, außer, also halt außerhalb vom Tennisplatz, da haben wir genug Sachen ein zum Tour. Auf dem Turnier ist man öfter, öfters mal langweilig. Muss ich würfeln mit dem Oli. Ähm, ja. das, das klingt jetzt so erzwungen. Das ist erzwungen, das Würfeln. Okay. <lacht>
0: Okay, und eine Sache würde mich dann noch interessieren, wie, wie hast du die Liebe zum Tennisport entdeckt?
2: Ähm, einerseits glaube ich, meine Eltern oder meine, meine Familie, die hat viel Sport im Fernsehen geschaut und damals war halt der Thomas Muster auch präsent. Und da habe ich, das war ein riesen Idol von mir, schon mit 5-6. Und ich habe dann immer bei der, in einer Garage da draußen gehabt und so, so ein äh, Asphalt, wo ich... Also Ich habe es mir selber beigebracht, ich habe es an die Wand klopft und dann mit meinem großen Bruder, der aber 14 älter ist, hat dann der mit mir ein bisschen gespielt auf der Straße draußen und dann irgendwann hat ein Bekannter, von meinem Papa, mich zum Tennisclub mitgenommen und damals hat mir einer müssen die Mitglieder irgendwie glaub, vorschlagen oder so, das war gar nicht so leicht zum, zum Tennisclub kommen und dann habe ich meine ersten Stunden gekriegt und so, das hat sich dann entwickelt und bin dann ich, mit in im Bezirkskader gekommen, da habe ich dann angefangen zum zweimal die Woche spielen und dann im VTV mit 13 habe ich dann jeden Tag Training gekriegt.
0: Okay.
2: Und ja. Und der Fisch, muss ich sagen, der war einer, ein, ein anderer Vorarlberger, Der hat mich ordentlich gezogen, weil der war immer fokussiert und ich weiß nicht. Und ähm, ja, jetzt bin ich immer ein Profi und er. Nicht mehr. <lacht> 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 und der, ich, der war mal schlauer wie ich. Oder und, ja. und ich habe die bessere Ausdauer. Aber der war eigentlich meine bessere Hälfte jahrelang.
0: Okay. Cool, ja, danke für die Einblicke. Oliver, wie war das bei dir? Wie bist du zu Bei Tennis mir war es so
1: ähnlich. Bei mir hat die ganze Familie Tennis gespielt, jetzt nicht professionell, aber halt hobbymäßig. Und hab, haben wir irgendwann einmal Trainerstunden genommen und mir hat es halt auch, dann, dann war ich in der Steiermark, da halt damals diese Jugendturniere gegeben, die waren damals noch aufgeteilt in drei Tests. Dazu hat es ein, einen Fitness-Test gegeben, Mini-Tennis und normales Tennis. Und da habe ich dann einmal ganz gut abgeschnitten und dann haben wir halt mehr Stunden genommen. Und haben wir relativ spät entschieden, dass ich Profi wäre, weil ich war eigentlich nie gut, also bis 16, okay. 16 17 erst. In dem Alter habe ich mich erst entschieden, weil ich, da war ich, der Steiermark eigentlich ja von den Hintern vom Renken. Ja.
0: Wahnsinn, war eigentlich ja. voll spät. Ja, sehr spät. Ja. Ja. Und dann noch eine super Karriere hingelegt. Ja. Mal schauen, was <lacht> noch kommt. Okay, und zum Abschluss mache ich immer mit meinen Gästen noch so einen Word-Rap. Einfach so fünf schnelle Fragen und ihr sagt was euch als erstes einfällt, okay? Ich fange mit dir an, alle. Super. Ähm, Lieblingsessen?
1: Gut, gut. Ja, das ist jetzt schwer, ne, weil ich mein Skirt Steak.
0: Okay. Größtes Vorbild?
1: Dwayne Johnson.
0: Dein Lieblingsschlag? Vorhand. Das beste Turnier?
1: Australian Open.
0: Und dein schönster Davis Cup Moment bis jetzt? Davis Cup.
1: Aber wenn ich noch voll habe, war einfach
0: geil. Ossi. Lieblingsesser. Käse Spätzle. Größtes Vorbild. Roger Federer. Dein Lieblingsschlag?
2: Rückhand und Return.
0: <lacht> Bestes Turnier? Wimbledon. Und dein schönster Davis Cup-Moment bis jetzt.
2: Moskau. Mit Moskau. Ja, Moskau, das ist alles Russland.
0: Ja. Hey, Vorbild hast
1: du aber nicht gemacht, jetzt Dennis, ne? Das ist generell, oder?
0: Generell, ja. Generell, ja. Komm jetzt. Passt. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dankeschön. Alles Gute noch.
2: Passt? Danke.